0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Eh, hoy vamos a hablar acerca de David y Goliath. David y Goliath es una historia de niños, nosotros nos la contaban de niños, eh, pero es una historia poderosa donde un niño llamado David derrotó a Goliath, un hombre de 3.5 metros o más de alto, ¿sí? Así como lo piden las, las chicas hoy, de 3.5 metros de alto. Que vamos a 1 Samuel 17, del versículo 8 al 16 por ahora. Eh, mire lo que dice 1 eh, Samuel 17.
1: Amén. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles... ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. Para apacentar las ovejas de su padre en Belén.
0: Siga sí, leyendo. Hasta el 16.
1: Venía pues aquel Filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días.
0: Wow. Wow. Venía por la mañana y por la tarde. Entonces yo quiero, yo quiero. Esta historia comienza cuando un gigante, un Filisteo, de 3.5 metros va por 40 días dice la biblia que era de tarde de mañana y tarde o sea eran 80 veces diarias Goliat salía y provocaba a los ejércitos de Dios entonces Goliat Goliath era una persona grande entonces usted se imagina el escudero de Goliat era igual de grande era otro gigante feroz. Y nuestra manera de pensar. A ver, ¿de qué se trata el mensaje de hoy? Nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad es el resultado de lo que hemos visto y oído toda nuestra vida. Esta historia comienza cuando Goliat, ¿sí? Cuando Goliat enfrenta a los escuadrones de dios estamos hablando de gente de guerra estamos hablando de un pueblo que daba su vida por el rey pero su mentalidad lo limitó los limitó a ganar la guerra yo quiero estudiar algo si vamos al versículo 13 ¿Cuáles son nuestros enemigos para cambiar nuestra mentalidad? ¿Por qué no podemos recibir milagros de parte de Dios? ¿Por qué, no, por qué se, nos, se nos limita la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué recibir milagros? Los milagros comienzan en nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, la mentalidad suya y mía, es el producto de lo que hemos oído toda nuestra vida toda nuestra vida nosotros escuchamos a nuestros papás decir soy pobre, no tengo nada cuando crecemos vamos a repetir lo que papá y mamá dijeron soy pobre, no tengo nada, soy limitado entonces nuestra, nuestra mente, nuestra mentalidad se limitó a lo que hemos visto y oído toda nuestra vida nuestra cultura Nuestra cultura latina Nuestra cultura latina como es Muy diferente a la cultura Anglosajona Australiana Ellos donde llegan Prosperan Porque tienen otra Otra mentalidad ¿sí? Entonces digan conmigo cambio de mentalidad Derrotemos el gigante Entonces mire lo que dice El versículo 13 al 16 y yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 13 por ahora
1: Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama Y David era el menor Siguieron pues los tres mayores a Saúl Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaías a David su hijo, Toma ahora para, tu, para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos.
0: Amén. Siga leyendo.
1: Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas para ellos Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela Peleando contra los filisteos Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda Se fue con su carga como... Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que, ven, que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
0: Ok. Dice que cuando el rey de Israel, Saúl lo escuchó, se acongojó y tuvo temor también. Entonces yo quiero que usted escuche El enemigo, ¿qué, es lo, ¿qué era lo que estaba haciendo Goliath? El Goliath lo que estaba haciendo era todos los días, por 40 días, la terapia era mañana y tarde. Cuando usted va al médico, el médico le dice a usted, usted se tiene que tomar esta medicina, estos antibióticos, en la mañana después del desayuno... ...y antes de acostarse... ...eso es una terapia... ...entonces lo que estaba haciendo Goliat... ...era dándole una terapia... ...al pueblo de Israel... ...ok... ...yo quiero que usted piense algo... Si, ...si Goliat verdaderamente se sentía capaz... ...de acabar con el ejército de Dios... por qué no lo hizo en el primer día... por qué se aguantó 40 días... ...porque lo que estaba haciendo Goliat... ...era... ...era... ...metiéndose a la mente del pueblo de Dios y dice que lo hizo por 40 días tarde y mañana pero después en el versículo 23 dice ellos ya estaban asustados entonces qué era lo que estaba haciendo el enemigo que oyes entonces cuál es el primer enemigo de tu mentalidad el enemigo que has oído toda tu vida el que ha el que has oído diciendo no eres capaz no lo puedes hacer eres un inútil eres un bueno para nada y eso ha causado que tu negocio se estanque que tu familia se estanque entonces mire yo yo quiero decirle algo quién era Saúl Saúl era el hombre de Dios Dios cuando ungió a Saúl como rey le dijo Saúl nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo porque todas las guerras a donde tú vayas yo voy a estar contigo y tú las vas a ganar ese es Saúl pero Saúl aquí era el rey y el rey le daba seguridad al pueblo y el rey estaba asustado por ende su ejército estaba atemorizado estaba espantado la palabra espantar espantado es es profundamente miedoso Profundamente miedoso ¿Cuándo, ¿Cómo se comporta usted cuando tiene miedo? Dice, mi pregunta es Si Saúl era el hombre de Dios ¿Por qué se turbó? ¿Por qué se asustó? ¿Por qué? Porque el enemigo hizo una terapia Digan conmigo, una terapia Le lavó el cerebro, le lavó la cabeza Le comenzó a meter cizaña le comentó, le comenzó a, a meter en su mente que no eran capaces. Entonces, el primer enemigo es lo que oyes. ¿Qué has escuchado 80 veces los últimos meses? 40 días. 40 días fue el tiempo que se demoró Moisés en el monte. Orando y ayunando delante de la presencia de Dios Y si usted le vuelve a decir Que Moisés volvió a orar y a ayunar 40 días Son 80 días Son 80 veces ¿Por qué? Porque oche, o 40, el día 40 fueron los días que estuvo Jesús en el desierto ¿Es cierto eso o no? Fueron 39 latigazos, no 40. ¿Sí? Entonces, yo quiero que, que usted entienda algo: ni y, todo lo que el diablo y el infierno ha planeado con nosotros es: primero se nos mete en la cabeza. Entonces, hombres y mujeres que me están viendo o que están acá, que tienen temor de algo. Porque toda su vida el enemigo los turbó y les dijo que no eran capaces de hacerlo. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, se supone que la palabra de Dios nos activa, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8.31? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Dios le había prometido a Saúl que toda batalla que él fuera, no importando el enemigo, él lo derrotaría. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra mí? Romanos
1: 8.31. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
0: Entonces, el primer enemigo es lo que oímos. Entonces, Saúl se preocupó más de escuchar a Goliat que lo que escuchara a su pastor. No se preocupó por escuchar al hombre de Dios, al profeta de Dios. Hay gente que está más preocupada en escuchar lo que dicen las noticias que es lo que dice la palabra de Dios Entonces, ¿qué fue lo que hizo Goliad? Le predicó al pueblo de Dios ¿Qué es lo que hacemos en las madrugadas? El devocional, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos antes de acostarnos? Orar, decirle Dios gracias Entonces, ¿qué fue lo que hizo Goliad? Le dio la terapia les predicó y después de 40 días ya ellos ya tenían en su cabeza que estaban derrotados Sí, entonces el primer enemigo es lo que oímos eres un fracasado te vas a morir nadie te va a querer no se la deje montar usted mejor que todos te vas a morir sola, el enemigo le está diciendo a usted, te vas a morir sola El enemigo le ha dicho a usted, usted es tan feo que usted ni una mujer lo va a querer ¿Para que, para que, Aunque parezca un chiste ¿Cierto? Dios está de tu lado Dios está de tu lado Dios nos dio promesas y Él las va a cumplir si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? El versículo 24, ¿cuál es el segundo enemigo? Mírenlo, leamos el versículo 24.
1: Y todos los varones de Israel que había, que veían a aquel hombre, huían de su presencia. Okay.
0: El segundo enemigo es el temor. Okay. ¿Qué es el temor? La palabra miedo es... Es... Asombro por una idea imaginaria de lo que pueda ocurrir Eso significa, búscalo en un diccionario Cierto, entonces el segundo enemigo del pueblo de Dios es su vista Lo escucharon, cierto Ellos lo escucharon Y ese es el, primer, el peor enemigo el primer peor enemigo suyo para cambiar su mentalidad. Lo que usted oye. Si usted oye que usted no lo puede hacer, no lo va a poder hacer. Si usted lo entiende en su corazón. Pero el segundo enemigo es el pueblo de Dios es su vista. Ellos fueron a la batalla. Mire lo que dice el contexto. Ellos fueron a la batalla y se encontraron con el ejército y iban a pelear. Pero dice que salió el gigante Goliath y lo enfrentó al y le dijo que ustedes y cuántos más pongan un nombre que cuando vieron 3.5 metros de alto que cuando lo vieron tan alto se echaron para atrás dice que ahí fue que tuvieron temor entonces lo otro el segundo enemigo que nosotros tenemos para cambiar nuestra mentalidad es el temor, el mensaje, eh, hay un mensaje que yo, que yo prediqué, está en el libro de Fe aprendiendo a ver. Usted tiene que ver cómo Dios ve las cosas. Nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve las cosas. Nosotros tenemos un Dios más grande que Goliat. El, el Señor nos dijo... Nos dijo, con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. A ver, Goliat medía 3.5 metros, pero nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Yo no sé si usted entiende. Nosotros estamos donde Dios nos posicionó. Eso dice Efesios 2.6. ¿Sí? Entonces el problema de nosotros es que no nos posicionamos cuando no cambiamos nuestra mentalidad. Nosotros por qué nos, nos atemorizamos de lo que vemos al frente es porque para nosotros nuestro Dios es más bajito que Goliat, que el gigante que estamos enfrentando, ¿sí? ¿Qué es aquello que estamos viendo tan grande que puede que puede ahogarnos? Para Dios eso es insignificante. Nosotros tenemos el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Es, eh, la Biblia dice que él es varón de guerra y poderoso gigante. Entonces mire lo que dice el versículo 23. Cuando entró David, David de, llegó con una mentalidad renovada. Yo quiero preguntarle algo. ¿Qué tiene que ver un oso o un león con un gigante de 3.5 metros? Nada. Un león mide 1.5 metros. Pero en la mente de David lo comparó con ese gigante. Yo no sé si usted está, me entiende. ¿Por qué? Porque David sabía quién era su Dios. David sabía quién era su Dios. He dicho que David sabía quién era su, su Dios. El versículo 23, David entró al campamento como un mensajero, como un delivery boy. Él trajo las pizzas. Eso es lo que dice, ¿cierto? Pero David dice la Biblia, dice ahí la Biblia, dice el contexto de lo que le estoy predicando. Dice que David también escuchó lo que dijo el paladín, lo que dijo Goliat. Pero que hizo David, dice que se airó por cómo estaba poniendo al pueblo de Dios, al, al ejército de Dios, cómo lo insultaba. Usted lo que tiene que sentir es rechazo a lo que el diablo le dice. Entonces cuando el diablo te venga a hablar, rechaza lo que el diablo te dice. Cuando el médico te diga estás enfermo, usted le dice mi Dios me va a sanar. No, que su, que su enfermedad no tiene cura. Para usted no, pero para Dios sí tiene cura. Hay que rechazar toda palabra del diablo, toda palabra, todo conjuro del diablo. Cuando alguien te viene a maldecir, eso es un brujo y un hechicero que te quiere ver mal. Pero Dios te quiere ver bajo bendición. Mire el versículo 26, lo que dice David, la reacción de David.
1: Entonces...
0: Sigue, llegando. Perdón.
1: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Wow.
0: para David Dios estaba vivo el problema con muchas personas que no cambian su mentalidad es porque han escuchado y han visto un problema, pero se les ha olvidado que Dios está vivo. Para David, Dios estaba vivo. Padre, yo te doy gracias por cada persona que me está viendo. Entre hoy y mañana, Dios va a desatar milagros en tu casa. No te pierdas la segunda parte de este mensaje. Dios está comenzando a quitar estructuras que por años... A mujeres le han dicho que no servías para nada, que fuiste insultada, fuiste maltratada, pero Dios hoy te está restaurando. El médico te dijo que tenías días de vida, pero Dios te dice, yo estoy vivo. ¿Quién es ese paladín? Padre, yo te doy gracias por cada persona que me está viendo, por Elena que me está viendo. Te doy gracias. Te doy gracias por, por Josué, por José y Josué que me están viendo. Padre, yo te doy las gracias por ellos, Señor. Porque estás levantándolo, Señor. Porque estás haciendo milagros poderosos en sus casas. Te doy gracias por esa mujer enferma que me está viendo, por ese joven que se siente como, como Saúl, atemorizado, pero el Señor te dice yo soy poderoso gigante, yo puedo con la deuda, Padre en el nombre poderoso de Jesús yo declaro sanidad, liberación y bendición sobre cada pueblo que me está viendo en este, en este momento. Yo declaro que cada persona que está siendo conmovida por esta palabra y movida por esta palabra, comienza y se arrodilla ahora mismo y comience a orar a Dios. Padre, te doy gracias por este medio, te doy gracias por Oceanía Revival Church, por cada líder, por cada hombre de Dios, porque esta es una iglesia de guerreros, de Davids, que no le temorizamos a, a los retos, porque nuestra mentalidad está puesta en ti Dios. Te doy gracias por cada vida, en el nombre de Jesús.